0: Dịch giả First News Dòng đọc quy Đạt Lời Giới thiệu. Bạn đã bao giờ từng hỏi vì sao thành công luôn là điều khả thi với một số người? Trong khi dường như lãng tránh những người khác chưa? Câu hỏi muôn đời này đã bật lên trong đầu Napoleon Hill từ khi ông hãy còn là một cậu thiếu niên khiến ông dành ra cả cuộc đời để theo đuổi nó bằng một phương pháp độc nhất vô nhị Ông đã tìm ra được đáp án vì sao thành công lại chỉ đến với một vài người, trong khi từ chối hàng triệu người khác. Oliver Napoleon Hill sinh năm 1883 tại miền núi Hẻo Lánh thuộc vùng Tây Bắc, bang Virginia. Không có bất kỳ điều gì trong cuộc sống thiếu niên của Napoleon Hill. Có vẻ như là điểm báo cho thấy ông sẽ trở thành một người thành đạt trong tương lai cả. Nhớ về những tháng ngày sống trong căn nhà gỗ ập ẹp, Ông từng nói, trải qua liên tục ba thế hệ, chúng tôi được sinh ra và sống một cách chật vật trong sự thiển cận, mù chữ, nghèo đói. Rồi cuối cùng chết đi mà chưa từng bước một chân bước ra khỏi vùng núi tù túng đó. Cuộc sống tại đây đem so với những thành phố lớn ở miền Đông là vô cùng lạc hậu. Người dân ở đây có tuổi thọ thấp vì tỷ lệ tử vong rất cao. Rất nhiều nông dân tại Virginia mắc phải các vấn đề kinh niên về sức khỏe thường bắt nguồn từ chế độ ăn thiếu dinh dưỡng. Với vô cùng ít ở lý do để có thể kỳ vọng bất kỳ sự thành công vượt bậc nào, ở độ tuổi chấm lên 10, Hugh đã mất mẹ, người phụ nữ qua đời ở tuổi 26. Một năm sau, bố của Napoleon Hill tái giá, tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu trai trẻ. Mẹ kế của ông, bà martha Rame Pena, là một người phụ nữ có học thức và là con gái của một vị bác sĩ. Trong quá cố của bà giữ chức hiệu trưởng tại một trường trung học địa phương, bà đã nhìn thấy ở Napoleon Hill những triển vọng mà chưa một ai từng chú ý đến. Ngay từ khi còn nhỏ, Napoleon Hill đã chấp nhận đổi cây súng yêu thích của mình lấy một chiếc máy đánh chữ, và bà Martha đã dạy ông cách sử dụng nó. Chiếc máy đánh chữ đã được Hill sử dụng biên thảo những câu chuyện từ tuổi 15 và đã trở thành thứ vô giá trong suốt cuộc đời ông. Ngoài trừ ở khu vực thị trấn hay thành phố, trường học trong cả bang luôn ở trong tình trạng rất tồi tệ. Tại các vùng núi hẻo lánh, trường tiểu học chỉ mở khoảng 4 tháng mỗi năm và trẻ em không bắt buộc phải đến trường. Cả bang chỉ vỏn vẹn 100 ngôi trường phổ thông và đa số chỉ đào tạo chương trình kéo dài 2-3 năm. Năm Napoleon Hill, 20 tuổi, toàn bang Virginia chỉ có 10 trường phổ thông cung cấp chương trình giảng dạy đủ 4 năm thực phi thường khi ông có thể từ trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thoát ra và trở thành một người thành công vượt bực và tạo được sức ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Napoleon Hill thường lòng những mẫu chuyện về thời niên thiếu của ông vào các bài báo, sách và bài diễn thuyết được viết sau này. Những hồi tưởng về ký ức tuổi thơ hầu như đều tiêu cực. Bởi vậy cũng không có gì lạ trong suốt sự nghiệp của mình. Ông thường xuyên đề cập đến chuyện bản thân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau khi hoàn tất hai năm trung học ở Wise, Virginia, Napoleon Hill bắt đầu có ý hướng bản thân theo nghiệp lãnh đạo. Ông ghi tên vào một trường cao đẳng kinh tế gần Tazewell, theo học khóa đào tạo thư ký. Một công việc ông cho rằng sẽ là hành trang cho mình khi đặt chân vào giới kinh doanh. Napoleon Hill quyết định ứng tuyển vào lòng việc cho một trong số những doanh nhân thành đạt nhất sống tại vùng núi Tây Bắc Virginia ông nói mình sẵn sàng làm việc với toàn bộ tiền lương thử việc thuộc về ông chủ. Tướng Rufus Ayres, một trong những nhân vật giàu có và thành đạt nhất, đã trở thành ông chủ mới của Napoleon Hill. Lớn lên trong bối cảnh bị sự nghèo nàn và dốt nát bủa vây, cũng dễ hiểu vì sao Napoleon Hill muốn làm việc cho tướng Ayres. Sau khi Napoleon Hill hoàn tất khóa học tại trường cao đẳng kinh tế, ông viết thư cho tướng Ayres với nội dung. Tôi vừa hoàn thành khóa học kinh doanh tại trường cao đẳng và tôi ước ao có được vị trí thư ký của ông. Một vị trí mà tôi cho rằng mình hoàn toàn đủ điều kiện. Vì tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó, tôi hiểu rằng bắt đầu làm việc với ông sẽ có giá trị to lớn cho tôi hơn là cho ông. Vì vậy, tôi sẵn lòng và thật sự mong muốn được chi trả cho ông vì vinh hạnh được làm việc cùng ông. Ông có thể đề ra bất cứ mức phí nào ông cho là hợp lý, miễn là sau 3 tháng, mức phí đó sẽ trở thành mức lương của tôi và tổng số tiền tôi trả cho ông sẽ được trừ vào số tiền ông trả cho tôi, khi nào công việc của tôi ở chỗ ông được trả lương. Ares đã chấp nhận thuê Napoleon Hill, một chàng thanh niên luôn đi sớm về muộn, sẵn sàng đi thêm một dặm trong công việc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn so với mức được đền đáp. Đi thêm một dặm trở thành một trong những triết lý thành công của ông sau này. Ares có một nền tảng có thể giúp đỡ cho Napoleon Hill rất nhiều khi Hiếu bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu về các cá nhân thành công và nguyên do dẫn họ đến thành công đó. Khi Ares còn trẻ, ông đã đứng trong hàng ngũ quân liên binh thời nội chiến. Chiến tranh kết thúc, Ares làm việc cho một hiệu buôn và bắt đầu học luật. Sau đó, ông trở thành một luật sư vô cùng thành công, với chức vị tổng trưởng lý bang Virginia. Với cương vị là một doanh nhân thành đạt, ông đã hỗ trợ thành lập nhiều ngân hàng, tiến hành khai thác các mỏ than cùng rất nhiều thương vụ đầu cơ kinh doanh khác. Chính từ Ares mà Napoleon Hill có được ý tưởng đập đơn vào trường luật để trở thành luật sư. Napoleon Hill thuyết phục em trai Vivian của mình, người từng được nhận vào Đại học Jacques rằng ông có thể dùng niềm say mê viết lách của mình kiếm đủ tiền cho cả hai học hết cao đẳng. Những kiến thức Napoleon Hill tích lũy được sẽ dẫn đến nghiệp viết và diễn thuyết của ông trên con đường tìm kiếm thành tựu cá nhân. Những khám phá của ông cũng là nền tảng cho bộ sách tám cuốn Quy luật của thành công xuất bản năm 1928 và cuốn Thin and Rob Rich xuất bản năm 1937. Cuốn sách mà bạn sắp đọc đây sẽ cung cấp cho bạn những tài liệu vô giá về chủ đề thành công được viết trước khi Napoleon Hill xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Lưu ý rằng, Napoleon Hill phỏng vấn Andrew Carnegie vào năm 1908. Nhưng tập sách đầu tay của ông đã được xuất bản từ 20 năm trước rồi. Trong khoảng thời gian 20 năm ấy, Napoleon Hill đã viết, diễn thuyết, giảng dạy các lớp học về nguyên lý thành công và ra mắt tờ tạp chí của riêng ông. Ông xuất bản hai tờ tạp chí, Napoleon Hill's Magazine và Napoleon Hill's Golden Rule Magazine. Những bài báo từng được xuất bản trong hai tạp chí thì được soàn lại trong cuốn sách bạn đang cầm trên tay đây. Dù bạn đã là độc giả của những tác phẩm lần danh của Napoleon Hill, hay đây là lần đầu tiên bạn đọc bài viết của ông, bạn vẫn sẽ tìm thấy những giá trị tinh thần, quý giá, hữu ích cho cuộc đời mình. Napoleon Hill ổn định công việc tại Bob Taylor's Magazine. Vào năm 1908, ông được phân công đến New York, ghé thăm tòa dinh thự 64 phòng của Andrew Carnegie để phỏng vấn ông ấy. Khi đặt chân đến Mỹ, Carnegie chỉ mới là một chàng thanh niên học thức khiêm tốn bằng sự cần cù và các pha đầu tư thông minh. Kennedy trở thành triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi Hugh thực hiện bài phỏng vấn với ông, Kennedy đã 74 tuổi và là nhà sáng lập của công ty thép Hoa Kỳ. Cho đến năm 1919, khi Kennedy qua đời, ông đã quyên tặng 350 triệu đô la từ số tiền bán công ty thép của mình. Kennedy nói với Hugh về các yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Kennedy đã thách thức Hugh thực hiện những cuộc phỏng vấn và nghiên cứu cuộc đời của những nhà lãnh đạo vĩ đại. Để rồi, cuối cùng ông có thể biên soạn những khám phá của mình thành một bộ nguyên tắc nhằm giúp đỡ những người khác có thể tự hỗ trợ lấy mình và nhận ra mơ ước của bản thân. Kennedy giới thiệu Hugh tới những nhà lãnh đạo đương thời như John D. Rockefeller, Thomas Edison, Henry Ford, Jock Esman và rất nhiều người khác bạn sẽ hiểu được vì sao những tác phẩm của Hill lại phổ biến trên khắp thế giới và gây ảnh hưởng đến phong trào tự lực, sau help thời bấy giờ, theo cách không giống với bất kỳ ai trong lịch sử. John Green, Giám đốc điều hành Napoleon Hill Foundation Hết lời giới thiệu Lời tựa Năm 1908, tay viết trẻ Napoleon Hill phỏng vấn Andrew Carnegie, nhà sáng lập công ty thép Hoa Kỳ, và đã chấp nhận lời đề nghị của ông về việc nghiên cứu những cá nhân thành đạt. Kennedy đã nói với Hill, triết lý thành công là thứ sẽ giúp nhiều người khác trở thành người thành đạt. Hill vui vẻ nhận lấy phần việc kéo dài 20 năm này với mục đích phát triển và giảng dạy những triết lý thành công. Hill từng nhắc đến một trong bài giảng của mình rằng khi Kennedy lần đầu tiên đề cập đến cái gọi là triết lý thành công, ông đã đến thư viện để tìm hiểu tất cả ý nghĩa của từ triết lý. Năm 1910, khi đang sống tại thủ đô Washington, Hugh được phân công đến Detroit, phỏng vấn Henry Ford, nhà sáng lập tập đoàn xe hơi Ford, người đã khởi đầu quy trình chế tạo hàng loạt và biến xe Ford thành loại xe hơi hợp túi tiền với tầng lớp lao động. Trong khi Hugh ra sức cuốn Ford vào cuộc phỏng vấn, thì Ford lại chỉ muốn khơi nguồn cảm hứng cho Hugh về xe hơi Ford. Quá đỗi hứng thú với chiếc xe, Hugh đã bỏ ra 575 đô la mua một chiếc rồi lái về nhà. Số tiền hẳn nhiên đến từ của hội môn mà gia đình bên vợ giàu có tại Tây Virginia đã cho người vợ mới của ông. Trở về Washington sau buổi phỏng vấn, Hill đã sáng lập trường cao đẳng xe hơi Washington để giải cách kinh doanh xe cộ. Cả cuộc đời mình, Hill đã luôn có niềm đam mê với xe cộ. Trưởng thành ở vùng thôn giả nghèo khó, nơi không mấy ai có đủ khả năng sở hữu một chiếc xe hơi, nên với Hill và phần lớn dân cư ở đó, xe hơi hoàn toàn đồng nghĩa với sự giàu sang. Khi cuốn sách đầu tiên của mình được xuất bản, Hugh đã chi 25.000 đô la mua một chiếc Rolls-Royce. Đó là một số tiền cực lớn ở thời điểm đó. Với niềm đam mê xe cộ, cộng với khát khao trở thành nhà văn từ thời niên thiếu, nên cũng là điều tự nhiên khi Hugh thường xuyên lòng xe cộ vào trong những bài viết của mình. Trong cuốn Tiểu sử của Hugh, Cuộc đời giàu sang, tác giả đã viết rằng giống như hàng triệu người Mỹ sinh ra trong gia cảnh bình thường hoặc nghèo túng khác. Hiệu tức yếu sẽ ngưỡng mộ những người như Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn điện, máy hát, cùng hàng trăm sáng chế khác. Hay Angel Carnegie, một nhân vật cũng có học thức khiêm tốn như Edison, nhưng đã thành lập công ty thép Hoa Kỳ. Hay Henry Ford, người sáng lập tập đoàn xe hơi Ford, cùng hàng tá những người tự lực tự cường khác, những người mang niềm đam mê gần như là tín ngưỡng ông hoàn toàn bị cuốn hút bởi những cá nhân có thể thành công trong khi phần đông lại thất bại giống như những người khác hiếu mơ ước được gặp gỡ những người khổng lồ này để có thể tiếp thu những tri thức dẫn đến các thành tựu vĩ đại gần như là không tưởng của họ song không giống như những người ngưỡng mộ đơn thuần khác napoleon Hill đã được định đoạt sẽ đạt thành mơ ước của mình không chỉ gặp gỡ và khiến cho những con người thành đạt bậc nhất ở mỹ ấy ấn tượng suốt cuộc đời mình Hill đã thu thập những bí mật thành công của họ và truyền đạt chúng cho cả thế giới. Hill đã viết loạt 15 bài báo có tên là Những tấm biển báo trên con đường dẫn đến thành công. Những bài viết trong cuốn sách này giống hệt nguyên bản Hill đã biên soạn bằng chiếc máy đánh chữ cũ kỹ của ông. Dẫu đã hơn 90 năm trôi qua, song ở thời đại này, chúng vẫn hoàn toàn thích hợp và có giá trị như thời điểm Hill viết nên chúng vậy. Napoleon Hill Foundation Hết lời tựa Bạn đang nghe sách nói tại voice. Phần 1. 15 biển báo trên con đường dẫn đến thành công. Hãy để con dành một vài tiếng mỗi ngày cho những điều linh thiêng. Bất kể khi ảnh bình minh vừa hé lên bên khung cửa sổ hay khi ánh trăng tự viên hoàng ngọc sáng soi trên những mái vòm, hoặc buổi hoàng hôn tràn về bởi tiếng kêu của đàn chim hét cất lên giai điệu não nùng, chỉ vài tiếng mà thôi Từ đó kéo dài mãi Cuộc trò chuyện mê say giữa linh hồn Từ nơi ẩn trú sâu kính Của cái tôi và sự hèn hạ Được gột rửa bởi cái lướt qua Của đôi cánh vô hình Và được sáng sôi Dưới ánh hào quang tuyệt mỹ Clinton Scarlet Biển Báo Một Xác định mục tiêu cuộc sống Người chiến thắng là người có mục tiêu Xác định trong đời Janice Wakeley Bạn chắc chắn muốn thành công trong cuộc sống. Bạn muốn có một căn nhà và bạn muốn có một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Có lẽ bạn cũng muốn sở hữu một chiếc xe hơi vừa vặn cho riêng mình cùng những tiện ích khác để giải trí khi không phải làm việc. Bạn sẽ có tất cả những điều này, có thể còn hơn thế nữa nếu bạn sẵn sàng dấn bước đi theo con đường dẫn đến thành công được vạch ra cho riêng bạn trong cuốn sách này với những thông điệp kèm theo. Con đường dẫn đến thành công đã được khám phá, đã được nghiên cứu và những tấm biển báo đã được đặt trên lộ trình. Những tấm biển này sẽ cho bạn biết những gì bạn cần thực hiện. Có tổng cộng 15 biển báo. Nếu bạn đọc thật kỹ và làm đúng những gì chúng yêu cầu, không gì có thể ngăn cản bạn đạt đến thành công. 15 tấm biển này được dựng lên bởi một người đàn ông đang cực kỳ thành đạt. Ông ta sở hữu ngôi nhà riêng, xe hơi riêng và một tài khoản ngân hàng dư giả. Ông ta hạnh phúc bên vợ cùng những đứa con. Ông thành đạt và hạnh phúc với chính mình. Ông từng chẳng có ai giúp đỡ và cũng không có bất kỳ lợi thế nào. Khi không lâu trước kia, ông phải khởi nghiệp từ vị trí một người thợ thấp kém, làm lụng trong các mỏ than. Người đàn ông này đã thành công, giống như bạn giờ đây cũng có thể, bằng cách quan sát cẩn thận 15 tấm biển trên con đường dẫn đến thành công. Tấm biển đầu tiên có tiêu đề, xác định mục tiêu cuộc sống. Giờ thì trước khi để cho một ngày nữa trôi đi, bạn hãy quyết định ngay mục tiêu cuộc sống của mình là gì. Sau khi quyết định xong, bạn phải viết nó ra bằng những câu từ gãy gọn và súc tích. Bạn phải miêu tả rõ ràng nhất có thể, để bất kỳ ai đọc nó đều có thể hiểu được bạn đang nói đến điều gì. Dưới đây là cách bạn mô tả về mục tiêu của mình. Giả sử mục tiêu của bạn là có được nhà riêng, xe hơi riêng, một tài khoản ngân hàng dư giả, và một khoản thu nhập đủ để bạn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Bạn sẽ phải viết rõ mục tiêu của mình như thế này. Mục tiêu rõ ràng của tôi trong cuộc sống là sở hữu một căn nhà, một chiếc xe hơi và một tài khoản ngân hàng kha khá, đồng thời có một khoản thu nhập vừa đủ để bản thân có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Để đáp lại những niềm vui cuộc sống này, tôi sẵn lòng mang đến sự phục vụ tốt nhất mọi việc được giao. Tôi cũng sẽ làm việc với thái độ phù hợp sao cho khách hàng thật hài lòng với những gì tôi cung cấp. Để đảm bảo ông chủ luôn hài lòng với chất lượng công việc của mình, tôi sẽ luôn nỗ lực mang lại hiệu quả cao nhất mà không mang tới tiền lương. Vì ý thức trong tôi nói rằng, thói quen này sẽ giúp tôi trở thành một nhân viên đáng để tuyển dụng, sẽ mang lại cho tôi số tiền lương hậu hĩnh từ chất lượng công việc của mình. Tôi sẽ ký tên mình vào mục tiêu tuyệt đối này và đọc vào mỗi tối trước khi đi ngủ, liên tục trong 12 đêm. Ký tên các nhà tâm lý học khẳng định rằng, người nào viết ra mục tiêu rõ ràng theo cách như đã nêu ở trên và tuyệt đối tuân thủ việc đọc nó trước khi đi ngủ trong 12 đêm liên tục, chắc chắn sẽ hoàn thành được mục tiêu đã định. Hãy nhớ kỹ mục tiêu rõ ràng này chính là bước đầu tiên trên con đường đi đến thành công. Đồng thời, bạn cũng nên nhớ rằng, người đàn ông đã đặt tiêu đề cho những tấm biển này để nhanh chóng leo lên nấc thang thành công. Dù chỉ khởi nghiệp từ một công việc vô cùng bần hàn, một công nhân mỏ than và hầu như không có học thức. Bạn có thể có thành quả tương tự nếu sẵn lòng tuân theo các chỉ dẫn trong những thông điệp này. Gần như từ ngày bạn viết ra mục tiêu của mình, bạn sẽ nhận thấy được mọi chuyện dần đi theo hướng bạn muốn. Bạn sẽ nhận thấy các đồng nghiệp chiếu cố bạn nhiều hơn. Ông chủ dần chú ý đến công việc của bạn, và chào bạn bằng nụ cười mà bạn chưa từng thấy qua. Những lực lượng vô hình sẽ đến giải cứu bạn, rồi bạn bắt đầu đến với thành công, với thể có một đội quân thân thiện đang bí mật theo sát từng bước chân của bạn, trợ giúp bạn trong mọi việc bạn làm. Bạn cũng sẽ nhận thấy bản thân trở nên cởi mở hơn với đồng nghiệp và ông chủ. Bạn kiên nhẫn hơn với tất cả bạn bè và họ bắt đầu thích bạn ngày một nhiều hơn, cho đến khi không còn bất kỳ ai đối địch với bạn nữa. Mọi người dần thân thiện với bạn và những người bạn đấy sẽ giúp bạn đạt được thành công. Đây là lời cam kết từ một người đã từng thử qua phương cách này và nhận thấy nó cực kỳ hiệu quả. Đừng thắc mắc liệu điều tương tự có thể xảy ra với bạn hay không. Hãy cứ làm theo các hướng dẫn được đề ra, cùng những lưu ý đi kèm. Rồi sau một năm, kể từ khi tờ tập sang này đến tay bạn, những người quen biết bạn sẽ phải ngạc nhiên trước phẩm chất con người bạn. Bạn sẽ thấy mình trở nên cuốn hút, và mọi người đều sẽ thích bạn. Bạn cũng sẽ nhận thấy tất cả những người mà bạn quen biết sẵn lòng bước tránh sang một bên để trao cơ hội cho bạn, chỉ vì họ rất thích bạn. Cuộc sống của bạn được quyết định bởi khát khao vượt trội nhất. Khát khao vượt trội nhất sẽ định hướng cho sự chú ý của con người một cách vô thức. Những suy nghĩ trong sâu thẳm tâm can một người chính là bản chất của anh ta. Hãy để mắt đến cụm từ, trong tâm can mình, hay như Hamlet từng gọi là thâm tâm. Những nhà văn do Thái, những người sử dụng từ trái tim, như là một biểu tượng cho xúc cảm tự nhiên nhất trong con người có thể hoàn toàn chưa có bất kỳ hiểu biết nào về tâm lý học hiện đại. Ấy vậy mà, như John Herman Randall đã chỉ ra trong cuốn Văn hóa nhân cách của mình, đã phát hiện được một chân lý khá thú vị trong tâm lý học, rằng mọi suy nghĩ đều bắt nguồn từ những xúc cảm và tình cảm nguyên thủy. Tính cách được xem như là một tập hợp của lý trí, cảm xúc và ý chí trong tiềm thức của mỗi người. Tính cách được biểu đạt qua một quá trình sáng tạo, Bắt đầu từ một thôi thúc hoặc xúc cảm, chuyển đến tư tưởng, rồi hoàn thiện bằng một hành động có chủ ý. Ở lần phân tách cuối cùng, cuộc sống của chúng ta được quyết định bởi những khao khát vượt trội nhất. Lòng khao khát chính là thứ hình thành nên tính cách con người. Khát khao vượt trội nhất trong một người sẽ chi phối tính cách cuộc sống của anh ta. Hay nói đơn giản là, một người khát khao mãnh liệt một điều gì đó thì anh ta sẽ trở thành điều đó. Những ai đang có khát khao đều sẽ cầu nguyện cho khát khao ấy của mình. Khát khao lớn nhất của một kẻ hoang phí luôn là trao cho tôi phần thừa kế của mình. Perry từng bảo rằng trong 24 năm trời, dù tỉnh hay mơ, giấc mơ và mục tiêu duy nhất trong cuộc đời ông chỉ đọc một việc là tìm ra bắt cực. Edison với dây tóc bóng đèn, Stevenson với đầu máy xe lửa, Fulton với tàu thủy chạy bằng hơi nước, Napoleon Bonaparte với quyền lực toàn cõi châu Âu. Jean với công cuộc bảo vệ nước Pháp, Thánh Paul với việc truyền bá đạo cơ đốc. Tất cả đều là những hành động bắt nguồn từ sự khao khát rõ ràng và vượt trội. Khi biết được những khao khát mãnh liệt nhất của một người, bạn có thể đoán một lá số về việc anh ta sẽ trở thành người như thế nào. Hãy cho tôi xem những bức tranh treo trên tường nhà một người nào đó, những cuốn sách anh ta đặt trong thư viện, những bộ phim anh ta xem, kiểu bạn bè anh ta kết giao, và tôi sẽ nói cho bạn nghe anh ta đang nguyện ước những gì về những thành lũy trong trí tưởng tượng của anh ta những thứ anh ta viết lên tấm bản máu thịt của trái tim mình những cuộc chuyện trò anh ta giữ kín trong những giấc mơ cả thế giới nội tâm đang chi phối tiềm thức của anh ta nữa nếu toàn bộ thế giới của bạn được quyết định bởi niềm khát khao mãnh liệt nhất trong bạn thì cách duy nhất để tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp là phải nghĩ như rap waldo trite từng nói hòa nhịp cùng thượng đế Nghĩ như Kepler vĩ đại đã bảo, theo những suy nghĩ của Chúa, hãy nghĩ như giê đã hòa mình vào ý nguyện Chúa Trời, ý Cha thể hiện giới đất cũng như trên trời. Chỉ có một cách duy nhất để làm được điều đó, là bạn phải rèn luyện bản thân trước sự hiện diện của Chúa Trời. Chúa giê đã chỉ điểm điều đó khi Ngài ban bố phương thức vào căn buồn của con, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện trong tĩnh lặng người quả là nhà tâm lý học với toàn những tư duy hiệu quả. Cả những nhà tâm lý học và những người theo chủ nghĩa thần bí đều đồng quan điểm về phương thức tạo ra trạng thái tâm lý để liên kết với chiếc ngôi của Chúa Trời. Không chỉ những suy tư trong lòng, mà những nguyện ước trong tim ta cũng cho thấy chúng ta là ai. Những lời nguyện cầu kết nối chúng ta với tâm thức vạn vật, với sinh lực bí ẩn của tình yêu trong toàn thể nhân loại, với Chúa Vĩnh Hằng, Đức Cha Siêu phàm của chúng ta chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân về hiện thân của Chúa. Chúng ta cần hạn chế nghĩ về nguyện ước như một lời thỉnh cầu, mà phải tích cực nhìn nhận nó theo chiều hướng sẻ chia, sáng tạo và nhận thức. Bản thân những lời cầu nguyện chính là thứ tài sản giá trị nhất mà một người có được. Đứa con bé bỏng của bạn không cần phải nguyện. Giờ con sẽ ngã mình say ngủ, chỉ vì e rằng Chúa sẽ quên đi chúng hay không dõi theo chúng trong đêm. Bạn nên dạy con trẻ của mình cầu nguyện. Giờ con sẽ ngã mình say ngủ, để chúng có thể học được con đường cầu nguyện tới Chúa Trời. Rồi khi trưởng thành, sẽ xác định được những khát khao cao cả và mãnh liệt trước Chúa. Điều này mang lại hiệu quả tuyệt đối. Anh chàng James Higgins trong nhóm The Riff đã nói với tôi, cho đến năm 21 tuổi, anh vẫn chưa từng đọc qua kinh thánh, chưa từng vào nhà thờ hay nghe bất cứ lời nguyện cầu nào khác. Ngoài, giờ con sẽ ngã mình Hay, đức cha của chúng con trên thiên đường Mà anh học được từ những lần quỳ nguyện của mẹ Từ những ký ức đầu tiên Anh đã thấy bà đã cầu nguyện chúng mỗi đêm Rồi mỗi sáng, trong suốt cả cuộc đời Rồi anh được nghe buổi cầu nguyện cộng đồng đầu tiên Nó đã thay đổi đức tin của anh mãi mãi Khiến anh hiến dâng đời mình cho đoàn mục sư cơ đốc giáo Một sinh viên trường cao đẳng Springfield đã nói với tôi những bài giảng về tâm lý ứng dụng của cô McCollum đã giúp tôi nhận ra tôn giáo của mẹ mình Chính là một ngành khoa học Điều đó khiến tôi rung lên vì xúc động Một người mẹ thông thái biết bao Khi biết dạy con mình cầu nguyện Lời ước nguyện Những lời ước nguyện chân thành Chính là những khát khao tột bực Được Thượng Đế nâng bước Chúng ta chính là những gì mà lời cầu nguyện Của chúng ta tạo thành Lời nguyện cầu là nỗi khao khát chân thành Của tâm hồn dù được cất lời hay lặng câm bày tỏ, vẫn nhá nhem như ánh lửa vô hình, bập bùng rung rẩy trong lòng ngực. Hãy đặt những nguyện cầu cuộc đời của bạn vào mọi nỗ lực. Không phải để Thượng Đế dệt nên phép màu nào cho bạn, mà để người cho bạn năng lực sáng tạo, rồi chính bạn có thể tạo nên phép màu cho sự huy hoàng của một nhân loại tốt đẹp hơn. Bài thơ của Clinton Scholar đã tóm tắt vấn đề này. Hãy để con dành một vài tiếng mỗi ngày cho những điều linh thiêng Bất kể khi ánh bình minh vừa hé lên bên khung cửa sổ Hay khi ánh trăng tựa viên hoàng ngọc sáng sôi trên những mái vòm Hoặc buổi hoàng hôn tràn về tiếng kêu của đàn chim hét Cất lên giai điệu não nùng, chỉ vài tiếng mà thôi Từ đó kéo dài mãi cuộc trò chuyện mê say giữa linh hồn Từ nơi ẩn trú sau kính của cái tôi và sự hèn hạ đều được rột rửa bởi cây lướt qua của đôi cánh vô hình và được sáng soi dưới ánh hào quang tuyệt vĩ. Khoảng 20 năm trước, một tác gia người miền Nam đã viết một cuốn sách với nhan đề, đứng lên từ kiếp nô lệ. Người viết cuốn sách này đã đi qua rặng Thạch Sơn, về phía bên kia cuộc đời. Song những công trình của ông vẫn đứng vững ở Học viện Tuskegee, Alabama, như là một đài tưởng niệm Giữ cho tên tuổi ông sống mãi qua các thế hệ sau Ông ấy là Booker T. Washington Nơi tưởng niệm ông là trường công nghiệp do ông thành lập cho đồng bào của mình Một ngôi trường luôn dạy cho các sinh viên Về niềm vinh dự và sự vẻ vang khi được học tập để làm việc Người viết chỉ vừa đọc cuốn sách Up From Slavery lần đầu tiên Nhờ ngài Lincoln Tyler Một luật sư lẫy lừng tại New York giới thiệu cho Và tôi thấy thật hổ thẹn Vì đã không đọc cuốn sách này sớm hơn Bởi vì đây là cuốn sách mà tất cả cô cậu tuổi đời còn trẻ Cần phải đọc trong giai đoạn chấm nở của cuộc đời Nếu thỉnh thoảng bạn cảm thấy thoái chí Hãy tìm đọc cuốn sách này Nó sẽ chỉ ra cho bạn nguyên nhân thật sự khiến bạn nản lòng Booker T. Washington đã sinh ra với thân phận một nô lệ Ông thậm chí còn không biết cha ruột của mình là ai Sau khi nô lệ được giải phóng ông nhận thấy bên trong mình bùng lên một khát khao cháy bỏng được học hành washington nghe ngóng được thông tin về ngôi trường dành cho người da màu tại hampton bang virginia không vốn liếng cho dự định của mình cũng không có tiền chi trả cho những chi phí phát sinh trên hành trình từ căn nhà lụp xụp tại tây virginia ông khởi hành chuyến đi bộ đến hampton ông dừng chân tại thủ phủ richmond bang virginia trong vài ngày và làm công việc khổ sai trên một con tàu dở hàng Khách sạn ông ở là một tấm biển lề đường. Dương của ông nằm chính là đất mẹ lạnh lẽo. Ông tiết kiệm từng xu một từ công việc ở trên tàu. Mỗi ngày chỉ tiêu rất ít cho những bữa ăn dở tệ. Suốt những đêm dài, áp tai vào đất lạnh, ông có thể nghe thấy những bước chân nặng nề bước qua vỉa hè. Từ đó ông có thể đoán khu phố nơi mình trú lại hoàn toàn không thân thiện chút nào. Nhưng trong ông vẫn rực cháy khát khao học tập và khi con người đã khao khát mảnh liệt điều gì, thì dù mang màu da nào, dù túi tiền to hay bé, họ thường sẽ đạt được nó trước khi trùng chân. Khi kết thúc công việc trên tàu, Washington hướng bước chân về Hampton một lần nữa. Khi đến nơi, trong túi ông chỉ còn đúng 50 xu. Ông gặp những người đại diện trường. Họ đánh giá ông, lắng nghe câu chuyện của ông, nhưng lại không nói rõ ông có được tuyển vào trường hay không. Cuối cùng, Người phụ nữ điều hành ngôi trường đã cho ông làm một bài kiểm tra đầu vào. Nó hoàn toàn không giống với bất cứ bài kiểm tra nào ở Harvard, Princeton hay Yale. Nhưng dù sao thì nó vẫn là một bài kiểm tra. Bà yêu cầu ông bước vào một căn phòng và dọn dẹp nó. Washington nhận bài kiểm tra với quyết tâm sẽ thực hiện nó thật tốt bởi ông khao khát mãnh liệt được nhận vào học ở ngôi trường này. Ông quét căn phòng đến bốn lần. Sau đó lấy một tấm dễ lau ra từng tức một thêm bốn lần nữa. Người phụ nữ đến kiểm tra kết quả. và lấy chiếc khăn bùi xoa của mình ra truy tìm từng hạt bụi còn sót lại. Nhưng mọi thứ đều sạch bông, không còn bất kỳ hạt bụi nào. Rồi bà nói với chàng trai da màu trẻ tuổi. Tôi đã đoán cậu sẽ làm thế này để vào được trường mà. Trước khi qua đời, Booker T. Washington đã nâng bản thân lên một vị thế danh dự có thể kề vai sát cánh bên những ông hoàng, những người cầm quyền, nói nôm na là ông luôn nằm trong danh sách khách mời của họ. Ông không mưu cầu thanh danh, cũng chẳng nài nỉ quyền bình đẳng với người da trắng trong xã hội. Mỗi khi diễn thuyết, ông luôn tự tin sải bước trước thính giả bên dưới. Ông sử dụng thứ văn phòng giản dị, không dùng những câu từ đau to búa lớn. Ông không ra vẻ, mà luôn giữ phong thái tự nhiên. Thái độ bình dị, ngay thẳng và chân thành, đã tạo dựng cho ông một vị trí trong tim mọi người. Không chỉ với những người cùng sắc tộc mà còn cả với những người Mỹ da trắng và người đến từ nhiều quốc gia khác. Đây là một bài học dành cho những ai đang mưu cầu địa vị và danh vọng trong mọi ngành nghề. Washington đã dạy cho người dân của mình dành nhiều thời gian hơn để học cách xếp gạch xây nhà và trồng cây bông thay vì vùi đầu vào học văn thơ hay những thứ ngôn ngữ chết. Ông thấu hiểu sâu sắc học hành đúng nghĩa là phải như thế nào. Ông hiểu rằng, giáo dục phải phát triển từ cái cốt lõi, học để đáp ứng được nhu cầu của ngành nghề, học cách đạt được mọi thứ cần thiết mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Thành phố Takigi ở bang Alabama hiện tại đã là một trong những thành phố tân tiến bậc nhất. Thành tích của ngôi trường do Washington thành lập tại đó không chỉ nổi tiếng ở châu Mỹ mà hầu như đã lan ra toàn thế giới. Chính khối tài sản mà ngôi trường sở hữu đã tạo nên một thành phố Takigi huy hoàng, một nhận định của Booker G. Washington trong cuốn sách Up From Slavery đã vút thành một vì sao ngời sáng trong tâm trí tôi. Ông nói rằng thành công của một người nên được đánh giá qua những trở ngại người ấy đã vượt qua, chứ không nên nhìn vào những gì người ấy đã gặt hái được. Khởi đầu từ một nô lệ không có cả bộ quần áo tử tế để che thân, cho đến lúc trở thành một chàng trai tự do, Booker G. Washington đã làm chủ hoàn toàn những trở ngại mà có thể đã khiến cho hầu hết những người khác buông tay và từ bỏ ông đã đấu tranh vượt qua hai chướng ngại khắc nghiệt định kiến chủng tộc và sự đói nghèo bất chấp tất cả những bất lợi kia ông đã giành được địa vị cho bản thân và dân tộc mình điều mà những ai hiếm khi phải đương đầu với sóng gió hẳn sẽ rất kiên tị ông đã đúng của cải vật chất mà một người sở hữu không quan trọng điều quan trọng chính là cách người ấy vượt khó vượt khổ Hãy đọc cuốn sách của Washington. Hãy mang nó đến một góc yên tĩnh và vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. Hãy đối chiếu những trở ngại của Washington với những trở ngại của bản thân mà bạn cho rằng mình không vượt qua được, bất kể trong quá khứ hay hiện tại. Đọc cuốn sách này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn niềm cảm hứng mãnh liệt. Việc đọc cuốn sách này không chỉ lý thú mà còn mang tính giáo dục cao. Washington khiến người ta bật cười, đồng thời cũng khiến người ta phải bật khóc. Ông kể về chiếc mũ đầu tiên của mình. Vì quá nghèo, không mua nổi mũ hàng hiệu. Mẹ ông đã may cho ông một chiếc mũ bằng hai mảnh vải cũ. Khi ông đòi nó đến trường, những đứa trẻ da màu có mũ được mua đã cười nhạo và trêu chọc ông. Ông kể lại rằng nhiều năm sau, đa số những ai cười cợt chiếc mũ của ông khi ấy đều đã vào tù hoặc chẳng làm gì để cải thiện bản thân và dân tộc mình. Và ông kể lại điều đó với không chút cảm giác mãn nguyện nào. Tất cả những ai muốn viết về sự nghiệp của bản thân Đều nên đọc Up From Slavery Văn phong của cuốn sách khiến độc giả tin rằng Ở đó không có một sự thật nào bị che đậy cả Washington không hề giấu chiếm hay đánh bóng tên tuổi bản thân Hay dân tộc của ông Cả cuốn sách được lập luận chặt chẽ Và từng trang sách đều chứa đựng những điều xác thực Tôi khuyên bạn nên đọc nó Giờ là thời điểm để thống kê lại những trải nghiệm của bạn trong quá khứ Rồi tìm xem Những điều nào bạn học được có thể giúp ích cho bạn Và bạn mong muốn hoàn thành những gì khi ngọn lửa khát khao Hãy còn bập bùng cháy trong mình Hãy tự hỏi mình những câu hỏi này Rồi trả lời thật chắc chắn Từ thất bại và sai lầm của bản thân Tôi đã học được điều gì có thể giúp ích cho tôi trong tương lai Tôi đã làm gì để nâng mình lên một địa vị cao hơn trong cuộc sống Tôi đã làm gì để thế giới trở nên tốt đẹp hơn Thế nào là học hành phải làm thế nào để tự giáo dục bản thân? Có lợi ích gì không nếu tôi trả đũa lại những người đã làm tổn thương mình? Làm thế nào để hạnh phúc? Làm thế nào để thành công? Thành công là gì? Cuối cùng, tôi áo ước đạt được thành tựu nào nhất trước khi buông chiếc rìu trên tay xuống, bước qua rặng thạch sơn, đi sàn bên kia thế giới. Mục tiêu xác định trong cuộc sống của tôi là gì? Hãy suy nghĩ thật kỹ càng rồi viết câu trả lời ra. Kết quả có thể khiến bạn ngạc nhiên Bởi những câu hỏi này nếu muốn trả lời cẩn thận Bạn buộc phải lập luận Suy nghĩ nhiều hơn so với một người bình thường Phải làm trong suốt cuộc đời họ Trước khi đặt bút trả lời câu hỏi cuối cùng Hãy ngẫm nghĩ càng nhiều càng tốt Tìm hiểu xem Bạn thực sự muốn điều gì trong cuộc sống Sau đó Bạn hãy lật ngược lại phân tích xem Liệu sau khi đạt được nó Bạn có hạnh phúc hay không Trên đời này Mưu cầu hạnh phúc chính là điều cao cả hơn mọi thứ còn lại. Khi xem xét lại bản thân, bạn sẽ nhận thấy toàn bộ động cơ của bạn cuối cùng đều hướng về con đường kiếm tìm hạnh phúc. Bạn muốn tiền bạc để có thể làm chủ được cuộc sống và hạnh phúc. Bạn muốn nhà cửa và những thứ sang trọng cũng để bản thân cảm thấy hạnh phúc. Và khi kiếm tìm câu trả lời cho những câu hỏi bên trên, chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc, thứ hạnh phúc có thật, khả thi và trường tồn chỉ đạt được khi bạn trao nó cho người khác. Bằng con đường này, bạn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, mà chẳng cần tiền bạc hay trả giá điều gì cả. Thời khắc bạn trao hạnh phúc cho mọi người bằng những hành động giúp ích. Chính bạn cũng có được hạnh phúc dạt dào. Liệu có ổn không nếu bạn bao gồm cả hạnh phúc trong quyết định mục tiêu lớn nhất cuộc đời? Từ trong những trí tuệ bình thường nhất, đều có một vị thiên tài đang yên giấc đợi chờ cái chạm dịu dàng của niềm khát khao mãnh liệt nhất để được thức tỉnh và vận dụng hãy lắng nghe hỡi những người anh em cứ mãi trĩu nặng những rầu rĩ và đang phải mò mẫm tìm con đường thoát khỏi bóng đêm thất bại để tiến tới ánh sáng thành tựu luôn có hy vọng cho các bạn đấy chẳng có gì khác biệt giữa việc bạn đã trải qua bao nhiêu thất bại hay ngã sâu bao nhiêu thức bạn vẫn luôn có thể đứng dậy trên đôi chân của mình những người cứ luôn miệng nói rằng cơ hội không bao giờ gõ cửa ở chỗ họ là những người đang sai lầm một cách đáng thương. Cơ hội luôn đứng trước cửa nhà bạn từ sáng đến tối. Thật vậy, nó không hề cố đập cửa hay lẻn vào qua cửa sổ, nhưng nó vẫn luôn ở đấy đó thôi. Nếu bạn cứ liên tục thất bại, rồi lại thất bại thì sao? Mỗi thất bại chính là một may mắn nằm dưới lớp ngụy trang. Một may mắn mà có thể tôi luyện tâm trí bạn và chuẩn bị sẵn sàng cho bạn đến với thử thách tiếp theo. Nếu bạn chưa từng thất bại bao giờ, thật đáng tiếc, bởi bạn đã bỏ lỡ một trong những phương pháp giáo dục chân chính và tuyệt diệu của tạo hóa. Nếu bạn đã từng phạm sai lầm trong quá khứ, thì sao? Ai trong chúng ta chưa từng phạm phải sai lầm chứ? Tìm được một người chưa từng sai lầm, nghĩa là bạn cũng đồng thời tìm được một người chưa từng làm được điều gì đáng nhắc đến. Khoảng cách giữa vị trí hiện tại và nơi bạn muốn đến chỉ đơn giản là những bước nhảy, phóng và bật về phía trước. Có thể bạn đã trở thành nạn nhân của những thói quen. Và như rất nhiều người khác, bạn đã xa lưới vào một sự nghiệp soàn xỉnh đến hết cuộc đời. Hãy thu hết dũng khí, sẽ có cách để bạn thoát ra. Có lẽ vận may đã lướt qua bạn và cái đói nghèo đang quấn riết lấy bạn. Hãy can đảm lên, sẽ có một lối thác ra khỏi tất cả những thứ này mà bạn có thể tận dụng một cách sáng suốt vì lợi ích của chính bạn và lộ trình của con đường ấy đơn giản đến độ. Tôi nghi ngờ liệu bạn có chịu vận dụng nó không? Nếu bạn thử làm, dù bằng cách gì, bạn tuyệt đối sẽ được tưởng thưởng. Nguyên tắc vàng cần được chọn làm khẩu hiệu cho tất cả những công ty kinh doanh và những người có chuyên môn ở Mỹ, rồi được in trên phần đầu tất cả những lá thư trong ngành. Nguồn gốc cho toàn bộ thành tựu của nhân loại Chính là khát khao Tâm trí con người mạnh mẽ đến độ Có thể mang lại của cải bạn mong muốn Địa vị bạn ước ao Tình bạn mà bạn cần Và những phẩm chất cần thiết để đạt được thành tựu Trong bất kỳ ngành kinh doanh nào Giữa ao ước và khát khao Luôn có điểm khác biệt về mặt nghĩa Theo cách hiểu của chúng ta hiện giờ Ao ước chỉ đơn thuần Là mầm hoặc phôi cho điều ta muốn Trong khi khát khao lại là thai nghén của thứ ta ham muốn mãnh liệt nhất kết hợp cả phần đất màu mỡ cần thiết nắng và mưa để phát triển rồi trưởng thành khát khao mãnh liệt chính là lực lượng bí ẩn đã đánh thức vị thiên tài đang ngủ say trong bộ não mỗi người và thúc đẩy người này làm việc thật hiệu quả khát khao chính là ánh lửa bùng cháy lên trong bầu nỗ lực sụp sôi của con người tạo nên động lực để trở thành hành động cuộc sống được tạo nên từ chuỗi những quyết định cần thiết ra quyết định ngay lập tức hay để cơ hội trôi qua. Hành động hay không đều ảnh hưởng đến chúng ta, theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Danh tiếng của một người thành hình từ ảnh hưởng của những chủ quyết định liên tục mà chúng ta buộc phải thực hiện trong suốt cuộc đời. Thứ vật dậy khao khát và biến khát khao thành hành động chính là vô vàng những ảnh hưởng luôn biến thiên ấy. Đôi lúc điều ấy đến từ cái chết của một người bạn hoặc người thân. Cũng có khi tình hình tài chính rối ren sẽ tạo ra những hiệu ứng thích hợp thất vọng, buồn rầu và nghịch cảnh đều tác động lên tâm trí con người, buộc nó vận hành theo những chiều hướng mới. Khi bạn hiểu được rằng thất bại chỉ là một điều kiện nhất thời, đưa bạn đến với những việc quan trọng hơn, bạn sẽ thấy được rõ ràng như khi đang đứng dưới bầu trời trong vắt vào những ngày quan đảng, rằng thất bại chính là vận may đang ẩn dưới lớp quỷ trang mà thôi. Rồi khi bạn dùng cách nhìn này để nhìn nhận những vận rủi và thất bại của mình, dần ra bạn sẽ sở hữu thứ quyền năng vĩ đại vô biên. Sau đó, bạn sẽ thực sự có thể xoay chuyển mọi tình thế, kéo mình ra khỏi thất bại, thay vì để nó kéo bạn xa lầy. Đó là ngày mà hạnh phúc sẽ tiến vào cuộc sống của bạn. Nó sẽ đến khi bạn nhận ra, bất kể bạn thiết tha đạt tới điều gì, thì điều đó chỉ dựa vào chính bạn, chứ không phải ai khác. Thời khắc xuất hiện ngày mới tươi đẹp này đã được định sẵn kể từ khi bạn thấu hiểu được sức mạnh của niềm khát khao. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay ngày hôm nay, để tạo dựng một khát khao mãnh liệt, cho điểm đến mà bạn mong muốn trong cuộc đời mình. Hãy khiến cho khao khát ấy trở nên thật trọn vẹn, đến độ có thể thu hút toàn bộ tâm trí bạn. Hãy trú ngụ bên nó hằng ngày và mơ về nó hằng đêm. Giữ cho trí óc bạn luôn tập trung vào nó trong bất kỳ thời khắc nào bạn có được. Viết nó ra giấy và đặt nó tại nơi bạn luôn nhìn thấy. Tập trung mọi nỗ lực của bạn cho sự hiện diện của nó và trong kia, như thầy phép màu từ cú vẫy của một cây đũa phép, từ nó sẽ hiện ra cho bạn. Hết biển báo một xác định mục tiêu cuộc sống. vội FM